0: Cidade de 20 a 40 mil, não estou De 20 a 40 mil? Ou até 40, é 40 mil? De é 20 a 40 mil. É, não pode abrir muito, não. Está valendo aí? É, boa noite. Hoje, quinta-feira, 4 de março. 4 de março, 19 horas, Brasília. Eu acabei de chegar de uma viagem agora, estou meio desequilibrado aqui ainda. aqui. E está aqui o Pedro Guimarães da Caixa, né? Daqui a pouco vai estar o lugar dele aqui, o. O Tarciso, o Tarciso está sempre chegando atrasado, tem que botar no pernoite aí para ele <risos> entrar na linha, né? E estou com a nossa Elisângela aqui, o nosso intérprete de Libras. Então, enquanto aguardamos o Tarciso, o Pedro tem boas informações é, para prestar para todos nós. Pedro, está uma, uma, uma onda, uma corrida de, de prefeituras, né? Querendo agência da Caixa é, nos seus municípios. De 40 mil para cima, todo mundo tem da Caixa. Uhum. Tá? E agora, de, de 20 a 40 mil, o que está em vista aí? Exatamente. Presidente, é, nós
1: anunciamos a abertura de 76 novas agências, há pouco tempo, inclusive numa live aqui com o senhor, 21 agências é, focadas só no agronegócio, é uma novidade na Caixa Econômica Federal, e as outras 55 para as cidades acima de 40 mil habitantes, que a Caixa ainda não tinha. Agora, em primeira mão, eu estava conversando, nós nos reunimos e decidimos que 400 cidades que ainda não têm agência da Caixa, entre 20 e 40 mil habitantes, se os prefeitos trouxerem os negócios, o que significa isso? A folha de pagamento do funcionalismo público, fundos de investimento, mas nós já estamos conversando, porque o que aconteceu? Depois de termos anunciado as 76 agências, mais de 50 prefeitos já nos procuraram e nós estamos conversando. Para sumarizar, presidente, tem 400 agências em potencial. Agora, como esses municípios são menores, entre 20 e 40 mil habitantes, há uma necessidade para que a agência tenha viabilidade que a Caixa tem os negócios e a grande maioria não tem agência de banco nenhum.
0: De 20 a 40 mil tem, tem município que não tem agência nenhuma? Vários. É. E para muita cidade, né? Eu que a minha cidade, Eldorado Paulista, a última que eu morei, está na ordem de 5 mil habitantes, uma agência bancária é tudo na cidade. Exatamente.
1: E aí, o que, que é outra coisa importante, presidente? Nestas cidades de 20, 30 mil habitantes, normalmente elas são as maiores e tem cidades de 3 mil, 5 mil, 10 mil. Então, também tem um benefício provável para mil cidades. Logo, o que nós queremos aqui anunciar é, há a disposição da Caixa Econômica Federal, mas há uma necessidade dessa questão de trazer os negócios, porque, além de ser o banco de todos os brasileiros, é o Banco da Matemática.
0: É um Banco Social também, né? Banco Social. Tá. Antes do próximo assunto, que é extremamente importante, até eu até tive essa solicitação de, um, de uma pessoa que eu estava lá em São Simão, agora há pouco, inaugurando um trecho lá com o Tarciso, né, da, da Ferrovia Norte Sul. Ele fez uma pergunta para mim sobre casa própria. Eu te uhum. pergunto daqui a pouco. Claro. Então, curiosidade aqui. Né? Desde meados do ano passado, o Brasil vem contratando é, laboratórios buscando vacinas. Alguns temem e dizer que nós não nos preocupávamos com vacina. Só no passado, Pedro, foram três medidas provisórias contratando vacinas. Tá? A última, na verdade, não contratou, mas disponibilizou, abriu crédito de 20 bilhões de reais para comprarmos vacinas, em dezembro do ano passado. E então, a partir de janeiro, quando a Anvisa deu o primeiro sinal verde, né? certificou a primeira vacina, eu sempre disse, Havendo a certificação por parte da Anvisa, nós compraremos aquela vacina, não interessa qual o país seja o fabricante. E assim começamos a fazer. Agora, vem assim, essas narrativas, que somos negacionistas, não acreditamos em vacina, aquela história toda para boi dormir, como fizeram na minha campanha de 2018, dizendo que eu era racista, que eu era misógino. Misógino eu não gosto de mulher. Né? Você é misógino, Pedro? <risos> <risos> É, éramos um montão de, de, de coisas, né? E nada daquilo o povo acreditou, que era verdade, né? Que não podia acreditar. E nós fomos vitoriosos das eleições. Agora fica a história de negacionista, terraplanista. Só um idiota mesmo, tá? Para acusar hoje alguém no Brasil, terraplanista. Só um idiota. Mas idiotas aqui não falta aqui, lá no... Em especial do lado da, da esquerda no Brasil. Então nós temos contratados. O correnteano, o diz Pazuello... Né? 400 milhões de doses até janeiro do ano que vem. 400 milhões de doses contratadas. E temos 178 milhões em tratativas. Nesse mês de março, agora, teremos no mínimo 20 milhões de doses disponíveis. Eu falo no mínimo porque eu é no mínimo mesmo. Eu não vou falar 30 milhões, se chega a 29 milhões, vamos criticar a gente. E para o mês seguinte, temos, teremos no mínimo mais 40 milhões milhões de novas doses. Então, o Brasil, hoje, é um dos países que mais vacina no mundo, tá? em valores absolutos, inclusive, e nós vamos evoluindo. Tá? Então, a vacina, da nossa parte, será voluntária, vai tomar quem quiser. Nós jamais vamos obrigar ou criar sanções para quem, porventura, não tomar a vacina. Então, Pedro, uma pergunta para você aqui. Tem gente que comprou casa própria antigamente, né? Uhum. E tem uma taxa de juros bastante alta. Essa foi a pergunta que em São Simão fizeram para mim. Agora, a Caixa depois passou a financiar a casa própria com uma taxa de juros menor. Esse pessoal de antigamente pode buscar uma renegociação na Caixa com juros menor? Pode,
1: não só da Caixa Econômica, como de qualquer outro banco. E, presidente, a Caixa é o único banco que tem quatro tipos de linhas de crédito imobiliário, sem nenhuma correção, corrigindo pela inflação, é o índice IPCA, corrigindo pela TR, são nomes e e pela poupança que nós lançamos na segunda-feira. Então, primeiro, são 5 milhões e meio de famílias que têm um crédito imobiliário na Caixa, podem procurar as agências e nós faremos a renegociação. Uma parte grande já tem taxas muito baixas, mas estamos certamente de portas abertas, não só para da Caixa Econômica, mas de qualquer banco.
0: É uma tranquilidade, né? O meu pai foi ter casa própria quando tinha eu tinha 30 anos de idade, viveu de aluguel por muito tempo, né? Eu acho que em Eldorado Paulista, ele se mudou pelo menos 20 vezes de de residência. Nunca houve, uhum. presidente,
1: é, taxas tão baixas. E só o último ponto para reforçar aqui. Nós temos uma combinação que nunca existiu no Brasil. Os preços ainda não se recuperaram tanto e as taxas nunca tiveram tão baixas. Até 35 anos. Em duas ou três semanas teremos uma novidade, estou quase jantando, mas não posso, não que também vai ser bem interessante. Então, isso, e dado que o Tarcísio chegou, é, tem um outro ponto, presidente, se eu puder falar, que hoje a gente doou sangue. Você doou sangue hoje, cara? Doei sangue, meio litro de sangue.
0: O teu sangue tem algum efeito colateral? <risos> algum problema? O meu não. sabe que tem, né? Eu não posso não doar posso sangue. Que... É segredo. Quem sabe, se houver muita pressão na live de quinta-feira que vem, eu falo por que eu não posso doar <risos> sangue. É o efeito colateral do bem. Não, não. <risos> Começa com P. Não, não tá deixa para semana que vem. A segunda é R. PR, I, PRI, alguma coisa, né? Semana que vem eu conto aí. E o que a gente vai fazer é uma iniciativa, inclusive... Ó, o pessoal disse que o banqueiro aí não tem coração, não pesa no próximo, não doa sangue. O Pedro doa sangue. O peso da Caixa doa sangue. E foi, inclusive,
1: meu aniversário, se eu já deu meu escala, aniversário 50
0: hoje, anos de idade... a gente. Te receber um abraço todo especial. Você estava descontraído aqui, recebeu um abraço todo especial meu. Você gostou do abraço?
1: É, a Caixa vai fazer uma iniciativa coordenada também pelo... É, a primeira dama fez é, um convite, foi muito interessante, porque nós temos presença no Brasil inteiro. Então, também, no Hemocentro aqui de Brasília, certamente agora, para doar, tem que ter hora marcada, mas nós vamos fazer uma campanha grande pelo Brasil inteiro. E isso é uma coisa muito importante, presidente, porque cada doação são quatro vidas e, nesse momento,
0: é óbvio que é muito é, Em Juiz de Fora, no dia meia dúzia de setembro de 2018, eu recebi três litros de sangue. Três 3 litros. 3 de sangue. O pessoal fechava e vazava. O doutor Borsato, né? Entre outros mestres que estavam lá, abriam e tinha uma, uma das... A ponta da faca é, perfurou uma veia né, e ela estava difícil a visualização. Então, obviamente, metia sangue, fechava e vazava. por. Até que acharam e mais um milagre, né? Mais um milagre <risos> Então fomos, fomos salvos pelos três de sangue, por Deus em primeiro lugar, e também pela persistência dos médicos de fora e, em buscar uma maneira de me atender. E alguns dizem, os próprios médicos de fora dizem, né, que a minha facada foi cirúrgica, ela só podia entrar ali. Se desviasse para qualquer outro local, é, seria fatal aquela, aquela facada lá. Bem, estamos aqui com a graça de Deus, vamos seguir em frente. Pedro, vamos lá. É, vou deixar o Tarcísio no lugar, claro, se me permite. Claro. É o pessoal da Jovem Pan, é, o, o nosso prezado aí, Augusto, Augusto. Augusto Nunes, entre outros, fique à vontade, Pedro, fica do lado aqui, pode fazer pergunta para ele também. Tá? Enquanto o Tarcísio, de novo o Tarcírio chega atrasado, eu acho que na academia, na academia lá é recente, não chegava atrasado, não. não. Porque ele falou que não tem punição, pô. Tá certo.
2: Avizamos é uma reunião boa para tratar do documento de transporte eletrônico com o deputado Jerônimo e o deputado Diego Andrade, que é um negócio bacana para os caminhoneiros que vai sair em breve. Como é que é isso? Rapidamente, explica para a gente o que é, a Documento de transporte eletrônico é uma simplificação, dentro daquela linha de desburocratizar. Nós vamos unir um cipual de documentos de transportes, mais de 20, num único documento que vai ser emitido el eletronicamente. Isso vai tirar a burocracia do sistema de transporte, vai ajudar o caminhoneiro autônomo, para a gente tirar a intermediária do processo, vai permitir o pagamento via PIX,
0: então é mais uma
2: medida aí para ajudar o um profissional da Estrada.
0: É, eu mandei um colega dar uma olhada aí para assim, tem um Estado, um grande Estado do Brasil, né, que proposta aí, nossa, tua, minha, o Congresso aprovou, agradeço a Câmara, o Senado, nós passamos a validade da carteira de motorista para até 10 anos, aí tem uma, uma idade, obviamente, ali. Então, nesse Estado, as taxas estaduais para a renovação e tirar a carteira, o respectivo governador dobrou. Malandramente, dobrou. Eu não vou falar que estado é esse, porque eu estou confirmando, mas é um grande estado no Brasil. Tá? Realmente é, é duro o trabalho assim, né? A gente pensa ajudar o próximo, ajudar o povo, Veio lá ó, um, um governador, que semana que vem eu digo o nome dele, fazendo um trabalho desse de dobrar o valor das taxas para renovar a carteira ou para retirar a carteira. Enquanto, daqui a pouco, conversar com o Tarcísio de novo aqui. Curiosidade apenas aqui, né? O conceituado jornal europeu investigativo sobre medicina, né? Aponta que... Cid, traduz para mim aqui que eu não sei. Como é que é o nome? Jornal Clinical, como é que é? é jornal Europeu de Investigação Clínica. Fala, fala em inglês aí. <risos> European Journal of Clinical Investigation. Tudo bem. É, aponta que a política lockdown tra não traz benefícios à população. Né? Defender, diz lá, que defender o fechamento é desafiar a ciência. Não quero mais entrar em detalhe, porque eu li a semana passada aqui uma pesquisa sobre os efeitos colaterais para garotada na escola do Reino Unido, se eu não me engano. Daí, alguns órgãos de imprensa deram como se eu estivesse criticando máscara. Falei que lá nesse, nesse conglomerado de países. O efeito colateral para a garotada, que estuda, né? não é benéfico. Não é opinião minha, é dar uma pesquisa, não é. Mais um pouquinho. Não vou entrar em detalhes, mas foi bem divulgado. Né? O, Ministério de, o Ministério Público Federal de Goiás emite nota apoiando o tratamento precoce. O né? que, que é o tratamento precoce? É o tratamento imediato. O cara passou mal, vai numa UBS, procura um médico, e a partir daquele momento, o médico começa a tratar essa pessoa. Eu não sou médico, nem é tarcismo, mas existe um tratamento chamado off-label, fora da bula. O médico tem o direito ao se deparar com uma doença que ninguém sabe muita coisa sobre ela, como a questão da Covid, de buscar um tratamento alternativo, diferente daquele do seu mandeta que mandava ficar em casa e quando tivesse sentindo falta de ar, vá para o hospital para ser entubado. Essa era a receita do seu... Mandeta, que era o meu ministro é, da saúde, foi embora e continua falando aí as, as asneiras dele por aí. Bem como quase toda a equipe dele foi para São Paulo, lá na, na Secretaria Estadual de Saúde, lá em São Paulo, também falando as suas, as suas besteiras é, por aí. Então, o tratamento precoce, é, o, o MP fe, da parte federal, são Goiás, né, emite uma nota apoiando o tratamento precoce com e ivermectina, outra coisa qualquer que o médico julgue ser necessário. E geralmente como é feito esse encaminhamento? O médico fala com o paciente, se tiver condição de conversar, né? ou com os familiares, fala que não tem um remédio específico para aquilo ainda, mas através de observação dele, junto a outros colegas, tais medicamentos têm dado um sinal de atender né, para, aquele, aquela, para que ela para que seja curada daquela doença, no caso a Covid. Então, isso é, um, é, um, é, um, é um direito do médico fazer isso aqui. Bem, a Câmara e o Senado aprovaram, nós sancionamos, né? E o Pazuello já assinou aí a intenção de compra com vacinas da Pfizer e da Janssen. O que acontece? A Pfizer, é bem clara no seu contrato, não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral, a barra é pesada. Quem vai se responsabilizar se der um problema, né, uma reação qualquer, podendo até ter problemas graves? Não seria fácil. O Congresso aprovou, que passa a ser o governo federal um tocante a isso, tudo bem. Então, o Pazuelo vai comprar essa, já, já assina a intenção de compra dessas vacinas que eu não sei o prazo é, quando elas devem chegar no Brasil aqui. Rapidamente, o Conselho Regional de Medicina do DF é contra o lockdown. Então, o pessoal gosta de falar em ciência. Pô, até aqui, o, né, o Conselho Regional de Medicina dizendo que é contra o lockdown. E tem uma série de, de motivos. E você pode procurar isso aí. com a certeza. Vai encontrar na internet, na internet. Tem uma nota pública do Conselho aqui. As primeiras três linhas. Né? Tal medida já se mostrou ineficaz atentatória contra os direitos fundamentais da Carta Magna e condenada até mesmo pela própria OMS. Nas palavras do Dr. David Nabarro, o Lockdown é abraço, né? O Lockdown não salva vidas e faz os pobres muito mais pobres. Bem, eu não sou médico. Tava hoje, Fiquei três aqui. aqui tá, tá, tá na imprensa aqui no UOL, hein? Nossa mãe UOL. vou ler, tá no Wall vou ler aqui. Com lockdown, pessoas vão morrer de fome. Diz o secretário de saúde de São Paulo. Ué, de São Paulo, pô. O está tá está fechando tudo? Será que o UOL está falando a verdade? Ou o secretário de saúde de São Paulo está falando a verdade? Tá certo? Vem repetindo aqui. O UOL. Com lockdown, pessoas vão morrer de fome. Diz secretário de saúde de São Paulo. Vão chegar à conclusão que eu não errei nenhuma com todo a respeito tá não é rei nenhuma. Né? Tem até uma, uma aqui que eu mandei tirar, porque era muita coisa para falar, que era é uma figura frente e verso, eu tirei daqui, dá uma olhada rapidinho aqui. Tá? Até essa, mandei tirar aqui era muita coisa para falar, né? O que, que eu falei lá atrás? Sem dados, Bolsonaro diz que isolamento pode levar a suicídios e depressão. Março de 2020. Fevereiro de 21 Fevereiro de 2021. Pode, pode sorrir tá? não pode sorrir. tem sorrir a coisa é séria pessoal Gazeta do Povo depressão e suicídio entre jovens aumentam durante a pandemia o pessoal fala que eu tinha a bola de cristão, não tinha não eu, sou, eu só não sou tão burro como aqueles que me critico a questão é simples você vai ficar em casa preso o tempo todo você não sabe o que é isso, o que pode acontecer depressão como é que vai estar essa garotada quando voltar para as aulas agora Aprenderam uma coisa em casa? Com toda a certeza, a maioria não aprendeu nada. Ficou em casa, vendo televisão, vendo porcarias na televisão muitas vezes, né? Acho que poucos passaram a estudar. E nós, que já estamos nos últimos lugares da prova do PISA, com toda a certeza vai consolidar lá atrás. Com toda a certeza, peço a Deus que esteja errado aí. Preciso, tivemos agora há pouco comigo em São Simão. Nós temos a Ferrovia Norte-Sul, 3.000 e poucos
2: quilômetros,
0: ah, né? 3.350. 3.350, e faltavam 1.500 quilômetros quando nós assumimos. E daí, o que, que você fez lá para. Bom,
2: presidente, nós fizemos o leilão da Ferrovia Norte-Sul em, em 19, assinamos o contrato no dia 31 de julho de 19, lá em Anápolis. Estava
0: lá o governador, estava conosco Estava lá o um Caiado, que é um
2: entusiasta do transporte tava ferroviário. Tava o Vitor Hugo
0: também, nosso líder do governo.
2: Nosso Vitor Hugo. E começamos então a obra, né? Hoje nós entregamos um primeiro segmento já operacional desse trecho que, que de Porto Nacional até, é, até Estrela do Oeste, que foi o segmento São Simão a Estrela do Oeste, 172 quilômetros de ferrovia pronta, é, uma ponte sobre o rio Paranaíba, uma ponte ferroviária muito bonita por sinal, 700 milhões de reais de investimento, visitamos o terminal que inauguramos, né, esse terminal de São Simão para 5 milhões e meio de toneladas e esse segmento está operando. Nós vamos continuar avançando agora na direção de Rio Verde. Tem um, bac... um bonito terminal para capacidade de 11 milhões de toneladas em Rio Verde. E no meio do ano, agora em junho, a Ferrovia Norte-Sul vai estar tá chegando em Anápolis. Ou seja, quando ela chegar em Anápolis, nós vamos ter esse segmento completamente construído, operacional. E teremos finalmente a ligação lá do Porto de Itaqui, no Maranhão, ao Porto de Santos, em São Paulo.
0: Passando em Tocantins,
2: um Passando... Saindo do Maranhão, passando em Tocantins, Tocantins, Goiás.
0: E vai até o Porto de Santos.
2: Vai até o Porto de Santos.
0: É, faltavam 1.500 quilômetros. 1.537. A Rumo pegou essa obra. A Rumo pegou. O governo tem uma capacidade enorme para atrapalhar a vida dos outros, pessoal. É a história lá atrás, né, de criar dificuldade para vender facilidade. O governo fez tudo através do Tarcísio. Acho que o TCU também participou disso. ajudou. O TCU participou muito, agradece o TCU na figura do Bruno Dance, que era o presidente, agora mudou a presidência. É, Ministério Público também. Tudo que dependia do MP, O doutor Aras
2: ajudou muito. Aras... Na época, ele coordenava a Câmara, é. de Fiscal... a Câmara de Coordenação, que cuidava dessa área de infraestrutura. Nós fizemos reuniões com os procuradores da República. Fizemos um acordo de cooperação do Ministério da Infraestrutura com o Ministério Público Federal. E, a partir daí, começamos a desenvolver diálogos constantes com o Ministério Público Federal. O que é muito bom, porque antecipa problemas, a gente consegue criar soluções... É, antes do problema acontecer. Isso diminui muito a judicialização, a perda de tempo, o retrabalho. Então, doutor Aras, realmente está de parabéns por essa iniciativa. E a
0: empresa Rumo que está fazendo a obra?
2: A empresa Rumo ganhou a concessão. Ela é responsável, então, por fazer a obra, né, por fazer a operação. Ela, obviamente, tem lá os seus subcontratados. 2 mil empregos gerados nesse segmento, presidente. Então, são 2 mil pais de família que tiveram acesso ao trabalho, tiveram acesso ao emprego. E agora o trem está chegando lá em Goiás.
0: Uma coisa bacana, hein? Você foi comigo na cabine de uma locomotiva. Tem, temos várias né? maquinistas mulheres. É isso mesmo. Dá para confiar eu... na mulher pilotando ali o trem ali, Nacê? Né, Sem sombra de <risos> dúvida. Acho,
2: acho que elas
0: são mais caprichosas é, do que os homens. Eu até ouvi ali pelo, pelo maquinário, muita coisa informatizada, mas precisa de um ser humano ali. Realmente, as mulheres vão dar conta e muito ali, bem no já, do recado. É, em família, né?
2: Porque a é. mulher é maquinista e o é, marido é o também.
0: Mas <risos> é a mesma coisa fantástica que vimos hoje lá em São Simão, é, Goiás. Descemos lá em Uberlândia, fomos recebidos pelo prefeito de Uberlândia, o velho é. colega de partido lá, o... O Delmo Leão. O Leão tá? Falou dos problemas também do município. Certo? O que a gente pode fazer, a gente faz, já atende... Qualquer município que esteja, que pare de forma inopinada ou não, tá? e o prefeito chega para conversar com você, tem algum problema, a gente já procura atender. Como os dois últimos, né? um dos problemas era a agência da Caixa, eu liguei para o Pedro, eu não fecho, não dou a palavra sem ligar para o ministro responsável, no caso, o Pedro da Caixa. Pedro, é esse o problema, quais são as, as condições? Né? Como ele disse agora há pouco, em cidade a gente 20 40 mil, se o prefeito. Jogar a folha de pagamento lá para a Caixa Já começa a viabilizar a possibilidade Temos uma agência da Caixa naquele município E assim foi feito nesse, nesse município E atendemos o que for possível Então, São Simão Um dia bastante proveitoso né? Não foi cansativo de jeito nenhum Foi muito bacana Gostei de estar lá no Nosso querido Goiás Presente também lá o nosso vice-governador Alguns parlamentares João Campos Até enchi a bola do João Campos Alguém, alguém lembra aqui do horário de verão? Alguém está com saudade do horário de verão? Não. Lembra que falta de... Né, que, que ter paciência. E uma hora, pelo fuso, mexe com, com o relógio biológico da gente. Acabou isso aí. A ideia do João Campos. Atendemos, fizemos um pré-estudo. Depois de um ano, confirmamos. Né? O horário de verão não economizava energia. Ainda mexia com, com o relógio biológico das pessoas. Então foi um gol de placa aí. Parabéns ao Ministério das Minas e Energias, ao João Campos. A mim também, né? Principalmente. <risos> e uma coisa simples, não custa nada para a gente. E atendemos. E a, grande, a maioria do povo brasileiro foi favorável na época, o fim do horário de verão. Tarcísio tá, eu vou estar agora, está previsto, né? dia 26 de março, estar em Buenos Aires, nossa querida Argentina. Estaremos lá criando, eh, celebrando 30 anos da criação do Mercosul. É. todo mundo sabe que a Covid-19 causou dificuldades econômicas em todo o mundo tá? nós torcemos para que a Argentina tenha sucesso nas suas negociações com o FMI que é a situação financeira da Argentina está bastante é, complicada e o eixo econômico de país aqui da América do Sul, entre eles a Argentina é interessante para todos nós da América do Sul, o Brasil obviamente é um dos grandes interessados Será a primeira vez que vamos conversar com o presidente da Argentina. Logicamente, ele queira, eu quero, uma conversa reservada, nós dois no um canto, e publicamente vão tratar das questões econômicas dos nossos países. Ok? Então, está previsto nessa nota, senhor. Acho que não é. Mas se bobear, pode ser no avião, tá, <risos> Quem sabe tu faça um... Um asfalto ele. até lá, né?
2: Mas tem a ponte de Porto Xavier, que vai ligar a região das Missões, sim, no sim, Rio Grande do Sul, sim. com os nossos irmãos da Argentina, algo muito demandado lá, né, pelos pela, prefeitos da região. A previsão é sinal
0: de serviço brevemente?
2: Esse ano, então a, a gente está terminando o desenvolvimento de projeto, já vamos que contratar cidade, a obra. Que
0: cidade mais próxima está dessa? Porto Xavier. Porto Aí. Xavier. Vários parlamentares do Rio do Sul pedem isso.
2: Parece que vai ter recurso, né? Vai ter recurso, a bancada está aportando.
0: Tá hoje eu dei uma definição do de que atividade é atividade essencial. Está tá rodando por aí. Não sei se, tirando o último palavrão, né? eu falei que é toda aquela necessária para um chefe de família levar o pão para dentro de casa. Concorda? Absolutamente. Não tenho dúvida disso. Eu até vi um bannerzinho circulando na internet, né? É mais ou menos o seguinte, né? O pão que você comeu hoje é graças à irresponsabilidade de um padeiro que foi trabalhar. É uma realidade, pessoal. O que eu mais ouço nas ruas, porque eu estou na rua, muito político não vai, fica lá no paletó gravata, cabelinho engomado, brilhantino, arrumadinho, né, depilado a sobrancelha, falando duas horas sobre, sobre Covid. E, obviamente, gastando uma baba com a propaganda oficial do governo. E é um xarope ouvir esse cara falar o tempo todo. Mas na rua, o povo fala, nós queremos trabalhar. Meu Deus do céu! Quando você podia esperar né, alguém falar isso um dia? Estamos ouvindo o Brasil. Como disse aqui, a política de lockdown, de confinamento, do fique em casa, é prejudicial. Como dizem aqui pesquisas e relatos e... Em entidades, pô. não sei o que estou dizendo isso aí, porque eu não digo mais nada, porque senão cria um, uma celeuma enorme contra, contra a minha pessoa. E outra coisa, vão ficar em casa até quando? Sabemos da gravidade do vírus, lamentamos as mortes, mas o efeito colateral dessa forma de fechar tudo é muito mais danoso que o próprio vírus. Viaja a Israel. Eu vou estar lá no aeroporto, no sábado, por volta de 11 da manhã, parte um avião da Força Aérea com uma comitiva de 10 pessoas, é, tendo como chefe da delegação o nosso ministro Ernesto Araújo, que faz um brilhante trabalho junto a todos os países do mundo, ao contar do que a imprensa fala, ele é muito relacionado com todos os países do mundo, e ele vai numa missão, a missão Israel. Vai lá no hospital Ischelovia, vai ser recebido pelo primeiro-ministro, que é capitão também, Benjamin Natanel, capitão, primeiro-ministro de Israel, tá? e vamos assinar um acordo para começar a aplicar a terceira fase do spray aqui no Brasil. É emergencial, é um teste ainda, a documentação vai ter que passar pela Anvisa, mas acredito eu, né, não tenho conhecimento de medicina, por, por ser algo que pode ser aplicado, né? Em quem está em estado grave e não é invasivo, é um spray, eu acredito que a Anvisa deu parecer favorável a essa terceira fase do Brasil. Informações que nós temos: 30 pacientes Israel em estado grave foram submetidos ao tratamento e 29 em 4, 5 dias foram para casa. Um demorou quase duas semanas, que estava em estado mais grave, mas se curou também. Então, 30, nenhum veio a óbito. E nós sabemos é que, infelizmente, quando uma pessoa tá é o vuduzinho, não é o vuduzinho não? Quando uma pessoa é entubada, diminui muito a chance de vida dela, diminui 60%. E nós temos obrigação de. Que fosse 99%. Temos obrigação de tentar salvar esse 1%. Mas acreditamos que esse medicamento, esse spray. As primeiras notícias são as mais auspiciosas possíveis. Falei bonito? É, tem tudo para dar certo. Ok? Então, boa sorte a essa equipe. Vamos lá para, para Israel. Tercido, então, aproveitar um pouquinho aqui. Falou da norte e sul. Né? É, uma, é uma coluna uma coluna vertebral, vertebral, né? vertebral. Vertebral. Exatamente. É, tem mais obras também que mexem com ferrovia que vai beneficiar em muito o centro-oeste brasileiro. O que, que é isso? Qual a previsão de começar? Como estão as
2: obras? Vamos lá, presidente. A gente está trabalhando para começar a obra da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste agora no meio do ano, até o meio do ano. Pode ser que comece antes, viu? Pode ser que não se surpreenda se começar ali em maio. Enfim, é uma obra que sai da prorrogação antecipada dos contratos da Vale. A Vale vai construir a ferrovia pagando seu, a sua outorga para a União, o valor devido pela prorrogação do seu contrato. E é uma ferrovia que vai ligar Água boa, a Mara Rosa, ou seja, água boa no Mato Grosso, a Mara Rosa e Goiás. Significa que a gente está ligando o Vale do Araguaia no Mato Grosso à Ferrovia Norte-Sul. Então vamos dar mais uma alternativa para o produtor do Mato Grosso. No dia 8 de abril nós vamos fazer o leilão da Ferrovia de Integração do, do Oeste-Leste, do primeiro segmento da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, que vai de Caeté na Bahia, até o Porto de Léo. É, Estamos com uma boa expectativa. Hoje o Exército está ajudando na obra do segmento seguinte, né, que vai de crédito de até Barreiras, e já estamos tomando as providências para iniciar a obra também de Barreiras até Figueirópolis, no Tocantins. Então a gente vai criar um grande corredor oeste-leste. Nós estamos também estudando a extensão da Ferro Norte, de Rondonópolis até Lucas do Rio Verde. 8,5 bilhões de investimentos para que a gente possa fazer... A captação de carga cada vez mais ao norte do estado do Mato Grosso. Está em fase final no TCU a, o projeto da ferrogrão. Então, o TCU está fazendo análise da ferrogrão e tão logo ele delibere favoravelmente, a gente também vai licitar essa importante ferrovia. A gente está falando aí de 12 bilhões de reais de investimento e algo que vai revolucionar a logística no Brasil.
0: É, pela loucação geográfica, né, eu acho que Goiás e Mato Grosso serão os estados mais beneficiados. Eles terão acesso a três portos. Que portos é são esses,
2: Na verdade, eles vão ter acesso ao Porto de é ao Porto de Ileus. Ileus, Bahia. É o Porto de Santos.
0: Santos São Paulo. É isso barateia o frete coloca os nossos commodities a preço mais competitivo nos portos do Brasil. Exatamente. Estamos aumentando
2: a oferta de transporte ferroviário. Isso vai jogar esse frete para baixo.
0: Nossa. Já que você falou em Exército, né? É, Meados do ano passado Eu fui para Bagé E dei carona no prefeito é, De Bajé. E ali ele falou De uma coisa que eu não acreditava Falou, falou, falou Bajé falta água Eu falei, o Bajé fica no centrão no, no, no centrão Fica aí no semiárido Fica lá no, 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 no Coração do Nordeste Como é que Eu não, eu não podia imaginar que Bajé Faltasse água Ele contou o drama para a gente E o que precisava já concluí uma barragem que há 10 anos estava parada. Estava nessa comitiva nossa o comandante do Exército. Conversei com ele, ligamos para o comandante, para o Ministro da Defesa, Fernando Azevedo, e de modo que quando nós pousamos em Bagé já tinha a resposta, que o Exército poderia, tinha capacidade, tinha tecnologia para fazer essa barragem. E ali então começou, por intermédio da, da iniciativa do prefeito, e das condições do Exército, as tratativa para fazermos, concluirmos a, a barragem há tá dez anos parada. No dia de ontem, então, foi assinada toda a documentação, foi completamente desburocratizada a obra, o recurso vai para o Exército, tá? e o Exército então começa, nas próximas semanas, fazer essa barragem, terminar essa barragem. E vai levar o prazo máximo de dois anos. Estava lá o João Arruda, qual, qual é o diretoria dele? DEC. O DEC. O
2: DEC? DEC. Diretoria, Departamento. Departamento de Engenharia e Construção. É.
0: Ele é de engenharia também, né? Engenharia. engenharia, igual, igual o Tarcísio aqui. pessoal mais bonito. O é, de, pessoal de arma de engenharia, o pessoal mais bonito da academia, olha é o Tarcísio aqui. É o João Arruda também, tá certo? Então, o Exército, o Arruda falou ali, que isso é até bom para o Exército, porque dá uma a treino no pessoal. Nós temos trabalho em rodovia, temos em ferrovia e agora também em obras agora. aquáticas, né? isso obras, obras de segurança hídrica, né? Segurança obras hídrica, isso é muito bom, isso é muito bom é, para todos nós. Então, meus parabéns ao prefeito, o Divaldo Lara e ao nosso exército também. É a barragem de Arvorezinha, Bagé tem aproximadamente 120 mil habitantes, então daqui a dois anos, com essa barragem pronta, né? Bagé não terá mais... Falta d'água, gauchada, aí vai poder tomar banho, na né? Banhar todo dia. <risos> aqui tem a ver contigo, Terceiro. Né? A primeira parte não é muito contigo, não. Né? Nós zeramos, em definitivo, os impostos federais do gás de cozinha. Então, a partir de março agora, está valendo, né? o, o botijão de 13 quilos, lá na origem, né? Está na hora de R$ 41,00. Né? Vou arredondar aqui, R$ 40,00. Mas tem locais que custa R$ 100. Reais. Então você vai ter como tem como saber a partir de agora para onde vão R$ 60. Se o alimento pega a 40 lá na, na origem e na ponta da linha chega R$ 100, reais, onde fica, onde que representa esses R$ 60, reais, né? Uma parte aí é, é, você tem que pagar para a distribuidora, né, que leva o gás até o destino, Outro o revendedor, o cara lá, muitas vezes, lá no canto lá com, com, seus, com, a sua, com a sua loja lá vendendo gás. E outra parte, imposto estadual. Então, de governo federal, não tem mais é, imposto sobre o gás. Está sendo votado, tive agora há pouco o presidente da Câmara, conversei com ele agora há pouco. O projeto sobre o gás, né, que foi alterado no Senado, tá na, votou para a Câmara, que foi alterado no Senado, deve ser votado aí nos próximos dias onde se abre o comércio do gás no Brasil para outras concorrentes que visa baixar o preço do gás. Agora sabemos que o mundo está interligado. Quando há um inverno excessivo, como está havendo na, na Rússia atualmente, o preço desses commodities sobe é, bastante. Agora, nessa viagem com a Argentina, tínhamos tratado com o presidente Marque da Argentina a questão do gás de, de vaca muerta, que vai entrar lá para o sul. Né? Isso vai ser tratado nessa viagem nossa a Buenos Aires, para nós ultimarmos cada vez mais a vinda de gás de fora. Temos gás da Bolívia, né? temos gás nosso próprio também, grande parte do nosso, nosso gás era queimado, né? então, aos poucos vai deixando de ser queimado. Temos um, uma promessa enorme de gás na, lá no Rio Grande do Norte, no Sergipe. Sergipe, Rio Grande do Norte. A gente vai melhorando as coisas, é aquela velocidade que a gente gostaria mas vai melhorando as coisas e agora interessa para você, Terceiro que tem uma, uma boa notícia, mas a cabeça tua, a minha do futuro presidente da Petrobras olha pessoal o tempo de estar à frente da Petrobras do seu Castelo Branco se inspira dia 20 de março o que, que, é, no... o que, que é que você pode fazer? renova por mais dois anos ou bota outro lugar nada mais normal do que isso o que, que eu fiz numa sexta-feira, depois que as bolsas fecharam? Anunciamos o nome da pessoa que eu gostaria, eu sou o moracionista da Petrobras, quem diria né? o nome do Silvio Luna, que é um general de exército, que estava em Itaipub Nacional. Né? Em dois anos de Itaipub Nacional, eu pedi para o Tarcísio que falar alguma das coisas que o general fez à frente dela e outros, no passado, não fizeram. O que, que foi feito ao longo de dois anos lá? O que, tá, o que estão fazendo, né, Tati? É questão do fim
2: social de Itaipu, então nós tínhamos lá uma, uma quantidade de recursos que não era usada para questões que são estruturais. Hoje, com esse recurso de Itaipu, nós estamos fazendo ampliação da pista de pouso do aeroporto de Foz, de 600 metros. Bem, isso, o que quer dizer que é isso aí? O que, que vai acontecer? Significa uma pista de pouso maior, nós vamos aumentar o alcance dos voos para Foz do Iguaçu. Então, nós vamos... Vai ter voo internacional. Tá, vai ter voo internacional, né? nós vamos ir para mais lugares. Fizemos a duplicação do acesso ao aeroporto, estamos fazendo a duplicação da 469, que é a Estrada das Cataratas, a pavimentação da 487, que é a Estrada da Boiadeira, e a segunda ponte internacional de Foz, que está andando muito bem, num ritmo bastante acelerado, vai ficar pronta ano que vem. A segunda de Porto Murtinho está no papel ainda? Está no papel, é, também faz parte do acordo, o governo paraguaio está se empenhando bastante, porque o que, que ficou acertado? O lado brasileiro pagava a ponte de Foz e o lado paraguaio, essa ligação de Porto Murtinho até Carmelo Peralta. Nós estamos fazendo o acesso na 2007, mas a ponte vai ser feita pelo lado paraguaio.
0: Porto Murtinho é para o Mato Grosso do Sul e o presidente paraguaio, que é paraquedista também, né, Marito tem, tem sido um excelente parceiro do Brasil. Então, o povo paraguaio, com todos os contatos, todos os acordos que fizemos com o Paraguai, inclusive... O Jorge Seife está ultimando, né? As dificuldades existem de ambas as partes. O Jorge Seife quer fazer do Lago de Itaipu uma grande local para se criar peixe. Vai ser uma piscicultura enorme. Ele tem condições, ele falou que só com o Lago de Itaipu, mais do que dobrar a produção de pescado no Brasil. Então, tudo está indo muito bem é, com o Paraguai. E o Silvio Luna, além disso, que o Tarcísio que falou, ele também realizou obras em, em aproximadamente 40 municípios do centro-oeste paranaense. Então o um governador que tem um, um diretor de uma, de uma, de uma estatal né, binacional como essa, que se comporta como um supersecretário dele, eu acho que ano passado foi do, foram 2 bilhões e meio de reais, se não me engano, de investimento. É, tem que ficar feliz. E o Silvio Luna fez um trabalho excepcional. Vocês deviam saber, né? Que a Itaipu Nacional quase toda a diretoria e grande parte dos funcionários moravam em Curitiba. E se deslocaram, deslocavam alguns quase que diariamente. Tinha um avião para ir e voltar com diretores todo dia, todo dia. Tá? E isso acabou. Ele marcou um prazo para o pessoal se mudar para fora de do Iguaçu. Ou se quiser continuar morando em Curitiba, pode continuar morando, mas vai com o avião dele. Vai com o carro dele, faz a viagem todo dia e volta. Tá? Se vira. E não tinha mais diária. Bem, a gente sabe que se a gente fizer a coisa certa, vai aparecendo recurso para outras coisas. E nós, agora eu indiquei, tem que passar pelo Conselho o nome do João Silvio Luna para a Petrobras. Imprensa. Imprensa, para de mentir. Não houve interferência. Eu não falei, vou baixar o preço na canetada. Me acusaram de tudo. Intervencionista. Especuladores. Uns mafiosos que tem em tudo quanto é lugar, né? Abusaram de ganhar dinheiro na bolsa, especulando, falando mentiras sobre interferência minha. Agora, o general vai chegar na Petrobras tá? e vai fazer um trabalho que eu gostaria que fizesse, que o outro não fazia. O outro estava 11 meses em casa. Você que não estava trabalhando, não? Tava em casa. Eu acho que, imagina você comandando o batalhão da engenharia, ficar comandando de casa o batalhão, não dá, né? Eu acho que não dá certo. E temos muita coisa para fazer. Temos que fiscalizar, não é Petrobras, não, vários órgãos que estão agora em campo, como a, a nossa Secretaria de, de Defesa Econômica, não. Defesa Consumidor, do ministro André da Justiça, está trabalhando, está aí fiscalizando. É, umas coisas dependem lá da, da justiça, outras depende aí de outros órgãos. tá? Eu não tenho acesso, à Agência Nacional não tem acesso, não tenho, não tenho nenhuma autoridade sobre a Agência Nacional de Petróleo, mas a ANP, com toda a certeza, vai colaborar também em outras coisas. O Inmetro também é fiscalizar se aquele volume que você vê lá na, lá na tela da, da bomba, se aquele volume entrou mesmo tem do o carro, se o combustível está batizado ou não. Cartéis bilionários, dá para entender o tamanho da briga que a gente entra, né? E esse pessoal tem um poder enorme, junto à grande parte da mídia. Certo? Um poder enorme. E vão para cima da gente com mentiras, com fake news, com tudo, para tentar esculevar. O tempo todo pega uma palavra minha e o pessoal é, diz como se fosse aquilo, estivesse debochando dos mortos, é, fosse uma pessoa irresponsável, é, sou genocida. A política de controle não é minha. De governadores e prefeitos. Tá? Mas tudo bem, não quero aqui é, criticar ninguém. Então a questão do óleo diesel, por exemplo, nós conseguimos por dois meses zerar os 35 centavos por litro de piscovinho. Isso equivale é na ordem de 2 bilhões e pouco de reais. E com esse imposto, né, eu tenho que arranjar um outro local para suprir esse espaço, que eu tenho que eu seguir a lei de responsabilidade fiscal. Então, fomos buscar em outras áreas a, a, o aumento de imposto, no caso da CSLL, a CSLL dos, dos bancos, mais 5% lá, os, os banqueiros estão pagando, tá certo? e também em outras duas áreas aqui, que tinham isenções e para deixar de ter isenções aqui. Agora, nós temos dois meses para buscar uma maneira de outra fonte o que vão fazer com 35 centavos daqui a dois daqui a dois meses porque não temos mais como procurar recurso em outra área seria cobrir um santo né e descobrindo o outro não queremos isso daí é, eu espero aqui que o dólar baixe no Brasil né? tive ontem almoçando com seis embaixadores de países do mundo árabe ali da região do Golfo ali o preço do barril de petróleo está a 65 dólares, conversei com eles. Logicamente, né, eles têm um interesse muito grande no Brasil, porque eles não têm segurança alimentar, nós temos. Né, o petróleo é muito importante para nós, conversamos é, com, com, comigo, mas meia dúzia, mais o Intep, oito, não tem segredo, né, mas não é o caso de comentar tudo que falou ali, mas foi um almoço bastante produtivo. Chorei os meus problemas, de chorar o problema deles, Vaz me convidaram para visitar novamente o seu respectivo país. Eu disse tão logo aqui, é, normaliza a questão do Covid no mundo, né? Porque, infelizmente, vai ter que conviver com isso, pelo que tudo indica. Nós vamos reativar nossa, nossa agenda internacional para buscarmos acordos. Pronto, é é? Buscarmos acordos. É, eu não sabia, acho que eu também não sabia, Tati, tá, que o não, não Kuwait... É, o, o que ele importa de, de produtos do campo 80% vai tem do Brasil assim, para lá
2: é. o, tá contou,
0: não sei. É, o nosso agronegócio tem crescido logicamente muita gente reclama né ah está indo para fora, está caro aqui sei que está caro aqui tá? mas em grande parte é em cima da política do fique em casa fique em casa a economia te vê depois estamos né? tendo problema estamos tendo problema de, de, de aumento da, da inflação nos produtos da ciência básica sei disso tenho conversado com a ministra Tereza Cristina, que a gente pode fazer. Né? É, as informações bancárias que nós temos, especial junto ao Banco do Brasil, tem aumentado o número de, de pessoas, de agricultores, né, que procuram o banco para investir, para produzir mais. É, a pandemia levou a esse descontrole no mundo todo. e A gente espera que nos próximos meses né, isso se normalize. Eu não posso dar uma canetada ou falar que tanto tem que ficar no Brasil, porque daí nós vamos começar a diminuir a produção e atrapalha a todo mundo. É, eu espero aí que o Banco do Brasil, vou conversar com, com o presidente do Banco do Brasil brevemente, brevemente, tá? para me interar mais sobre, lá tem uma diretoria que trata do agronegócio, o que, que nós podemos fazer mais para o homem do campo, oferecer mais, eu não sei se tem dinheiro de crédito para... Para a agricultura familiar? Tem? Tem. A Caixa tem também? Tem. A Caixa a tem também?
1: Tem, bateu o recorde. Aumentou quatro vezes o nosso tamanho.
0: Mas, a você, gente, 12 caixa? milhões de reais. A, não caixa? Não. a caixa? A Caixa, que a o nome federal multiplicou por quatro. O crédito para a agricultura familiar também? Isso mesmo?
1: Familiar, a, multiplicou por 10, porque a, a gente dez. fazia muito pouco. Muito fazia. Em especial a agricultura
0: é, familiar. Grande parte do que você come em casa vem da agricultura familiar. Cid, a primeira pergunta é isso Vitor Brau. Boa noite, presidente. Boa noite,
2: ministro. Ministro, o senhor avalia que a volta das medidas de restrição de circulação em várias cidades do país pode acabar resultando em prejuízos econômicos e, com isso, comprometendo, inclusive, o sucesso dos leilões de infraestrutura que estão marcados para acontecer nesse ano de 2021? Obrigado. Obrigado, Vitor, pela pergunta. Tem duas questões aí interessantes. A primeira, bom, que vai causar prejuízos econômicos, não tenha dúvida. Eu acho que é essa a mensagem que o presidente vem passando né, com muito acerto. Ele percebe que que a questão do emprego é fundamental. A gente não pode resolver um problema criando outro. A gente não pode entrar numa rota de empobrecimento constante. E a solução para isso está sendo dada pelo próprio governo. Observe o calendário de vacinação que está sendo é, construído com o Ministério da Saúde. A circulação vai voltar, as pessoas vão voltar a circular e aí vem a segunda parte. O mercado está percebendo isso. A gente tem conversado com os investidores, os investidores estão muito interessados nos nossos ativos, porque nós temos portfólio, tradição de respeito a contrato, as estruturações estão muito sofisticadas, os ativos são de excelente qualidade e a gente tem um mercado com muito potencial de crescimento e nós estamos oferecendo excelentes taxas de retorno. Então, no cenário que o mundo se encontra... As oportunidades de investimento que nós oferecemos, elas são muito interessantes. É, tenho certeza que nós vamos ter aí uma sequência de leilões bem-sucedidos, começando agora em abril. E aí, quando a gente pega os data ruins, a quantidade de pessoas que nos procuram, a pesquisa que está sendo feita a campo, a gente vê que vão ter alguns, vários players e competição em muitos dos nossos ativos. Então, a gente está muito otimista com relação às concessões que vão ser realizadas, é um programa de transferência muito grande e nós vamos ter um dos melhores anos em termos de transferência de ativos para a iniciativa privada.
0: É, o nosso Facebook, YouTube e Instagram juntos, está na ordem de 70 mil, Pingos nos Is, 97 mil, Foco do Brasil, 10, Folha Política, 6 mil, Jovem Pan News, 20 mil, IDR News, não está transmitindo, não. Então, obrigado a aqueles que nos acompanha aqui. Outra pergunta, Cidinho. José Maria Tintado Salve, muito boa noite, presidente, boa noite, ministro Tarcísio. Ministro, eu queria perguntar ao senhor se eh, esse recrudescimento da Covid-19 está interferindo no seu ministério, se houve paralisação de obras em virtude disso, se de alguma maneira está cesseando o seu trabalho ou é vida normal, ministro?
2: Zé Maria, é, desde o ano passado a gente tomou a atitude de manter as obras em andamento, isso era fundamental, imagina quantos empregos nós estamos gerando nas nossas obras, Tivemos hoje lá inaugurando o segmento da Norte Sul e nós temos duas mil pessoas trabalhando lá, nós temos mil pessoas trabalhando no canteiro da Ferrovia de Integração Oeste e Leste, nós temos mil pessoas no canteiro da Transnordestina que hoje está em obra, pouca gente sabe, que a Transnordestina está em obra, mas nós estamos avançando com a ferrovia na direção do porto de Pecém, é, no Ceará. Ano passado, nós entregamos 92 obras e esse ano já entregamos 12. É, estamos aí em março, já entregamos 12 obras e temos aí um calendário extenso de entregas para fazer. Então, a, a diretriz lá no Ministério não parar absolutamente nada, mas vamos tocar uso de EPI é tradição na Constituição Civil. E detalhe, nós tocamos as nossas obras ano passado sem nenhuma ocorrência grave, sem nenhum problema de óbito, sem nenhum problema com a doença.
0: Tomando os cuidados, né? Em especial os mais idosos com comorbidade, tem que tocar a vida. Porque o empobrecimento leva à morte também. Né? Vocês vão ver brevemente aí o aumento do, da violência doméstica. Né? Problemas demais. Represamento de cirurgias que parece que só morre gente de Covid no Brasil. Eu lamento qualquer morte, qualquer morte. Agora parece que só morre de Covid no Brasil. Hã? Outras pessoas estão morrendo por outras doenças porque ficam em casa, com medo, com pavor. O vírus do pavor foi inoculado nessas pessoas. Mas tudo bem. Tem mais ainda? então é última, Fiusa. Fiusa.
2: Boa noite, presidente Bolsonaro. Boa noite, ministro Tarcísio. Ministro, nós tivemos aí
1: uma redução de 4,1% no PIB, abaixo do que chegou a, ser... chegou a ser projetado. Mas
2: agora tem que apontar para cima, né? algumas projeções é, é, dão conta aí de 3,5% de crescimento em 2021 e a pergunta é, é na sua área quais são as ações que o senhor considera mais importantes cruciais para contribuir com o crescimento econômico obrigado eu acho que são duas ações muito claras primeiro é continuar contratando projetos com a iniciativa privada, porque a iniciativa privada tem um poder de resposta, uma velocidade de resposta muito grande, observe que primeiro é, a gente realmente contrariou todas as expectativas, muita gente achava que ou dizia, olha, a gestão de pandemia do Brasil, com certeza nós vamos ficar muito atrás dos outros países, de países desenvolvidos, não foi o que aconteceu, né? o resultado realmente foi bastante interessante, enfrentamos uma crise sem precedentes e tivemos um resultado, pô, na, a, outros países caíram mais do que a gente, outros países, a, a Inglaterra que é o 9,9%, Brasil 4,1%, e nós vamos continuar, primeiro, transferindo ativos para a iniciativa privada e tocando esses ativos, monitorando o que a iniciativa privada está fazendo. Hoje nós fomos inaugurar um segmento de ferrovia que foi contratado em 2019 e de lá para cá nós aplicamos 700 milhões de reais nesse segmento. Quantos empregos nós geramos ali? E de, outra, de outro lado é executando o orçamento. Nós ano passado tivemos uma eficiência de 99,8% em execução orçamentária, vamos continuar tocando essas obras para que essas obras gerem emprego, movimento de economia, né? enfim. É, Alinhando essas duas coisas, a gente vai chegar longe. Observe que esse ano a gente contrata 135 bi com a iniciativa privada, até o final do ano que vem, 260 bi, essa é a projeção daquilo que a gente tem é, para fazer. Então, é, um, é uma quantidade de recursos que vai entrar muito grande. E, obviamente, a, a estrutura vai induzindo outras atividades também, Fora isso, fora aquilo que está no nosso Ministério, tem leilão da SEDAE, tem os investimentos em saneamento básico, tem a continuação da, da jornada aí de leilões da, no óleo e gás. Então, a indústria do óleo e gás ela acaba tendo sinergia com muitas outras indústrias, com muitos outros segmentos de atividade, e tenho certeza que isso vai contribuir para que a gente é, até supere a expectativa que está posta de
0: crescimento para esse ano de 2021. Eu vou arredondar os números, né? aproximar aqui. Queda no PIB, Espanha 11%, Reino Unido caiu 10%, Itália caiu 9%, França caiu 8%, Canadá e Alemanha caíram 5%, o Brasil caiu 4%. Isso são medidas do governo federal, porque o pessoal foi para o feche tudo, vão ficar em casa todo mundo, a economia te vê depois, o governo federal fez a sua parte. Até mesmo assim, o auxílio emergencial, cinco parcelas de 600 e 4 300 ajudaram a manter viva a economia. Projetos como, por exemplo, o Pronamp, que a ideia foi do senador Jorginho Mello de Santa Catarina, manteve 10 milhões de empregos. Né? O BEM também, fazendo contratos com milhões de empresas, manteve também milhões de empregos. Tá certo Assim foi o Brasil. Agora a gente espera, né, esse ano, obviamente, crescer. Isso tem tudo para acontecer. Agora, se essa política, quase que selvagem, fecha tudo de novo, não vai dar certo. Sabemos que o vírus mata, lamentamos as mortes, vamos cuidar das pessoas. O governo está cada vez mais contratando vacinas. É um dos países que mais vacina no mundo. É um dos países que mais tem contrato com o mundo. Alguns falam, ah, Israel já vacinou quase todo mundo. Israel tem na ordem de 9 milhões de habitantes. Então a renda per capita lá em cima. O IDH lá em cima também. Então é menos difícil, né, você atender um Estado é, das dimensões de Israel do que o Brasil. Né? Basta dizer que o Estado de Israel é menor, territorialmente, que o menor Estado brasileiro que é o Sergipe. Lá dá para você fazer tudo de carro, né? quase não precisa de avião lá.
2: Se Sim. o senhor me permite complementar, Bom. presidente a... a gente olha o Brasil, o que, que a gente vê E está aqui o Pedro que pode falar muito melhor do que eu né? O que, que a gente está enxergando? Bom, primeiro, commodities lá em cima A gente tem uma inflação civilizada Uma taxa de juros que nunca teve tão baixa é, Nenhum problema de, de alavancagem, empresas ou bancos Bancos públicos ajustados é, reservas internacionais em altíssimo nível, ou seja, é, é, nós não temos nenhum risco sistêmico. Um programa de concessões que está avançando, as privatizações começam a avançar em um governo que está dando a mensagem fiscal, está mostrando seu compromisso com a solvência, está aí hoje, ontem, hoje, a aprovação da PEC emergencial. Então, como não acreditar no Brasil? Como não acreditar que a gente realmente vai dar um salto? Ainda mais com a vacinação chegando e a vacinação em massa, que vai tomar corpo agora a partir de março, abril, maio, junho. Então, nós vamos sim dar certo, nós vamos sim superar a crise em grande estilo.
0: Mais uma coisa, senhor? Não, senhor. O pessoal aí da, da Jovem Pan, muito obrigado pela, pela audiência, vocês nos dão, né? É, Pedir ao pessoal que está me acompanhando, pega o teu telefone aí, ou tua televisão, vai para a Jovem Pan. Achei o programa Pingo dos Isso e não é só hoje não, né? Pode assistir aí segunda a sexta, eu acho que sábado não tem, não sei se tem, parece que não tem sábado, né? É um programa isento, onde realmente você vai se informar com toda essa equipe maravilhosa que está ao lado do nosso prezado Augusto Nunes.
2: Tomar vai ter que engolir a gente, presidente.
0: <risos> Campeão. E agora, você é pouco ou você é Grêmio? É pouco, <risos> O oh, Tassilo tá, pode ter um montão de defeito, mas ele, não, ele é inteligente. <risos> Obrigado, pessoal. Até semana que vem, se Deus quiser. Obrigado aí.